0: Consejos para la vida y familia Con Federico Soto Gracias, este día, por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar y vamos a presentar algunos consejos, algunas acciones que van a ayudarnos en nuestro tema. El tema de esta semana es cómo nosotros podemos re reducir el estrés. Vivimos en un mundo lleno de estrés. Leíamos eh, una estadística el día de ayer: cómo en los últimos años la, eh, la vida se ha acelerado un 300%. Entonces, vivimos una vida a prisa y ahora, con esto de la pandemia, ha hecho que los niveles de estrés crezcan en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos reducir el estrés? Es el tema que estamos abordando durante esta semana. Y cómo me gustaría que tú pudieras participar con nosotros y pudieras darnos tus consejos o lo que tú haces para para reducir el estrés en tu vida. ¿Cómo es que te das cuenta? ¿Cuáles son los síntomas en tu vida de que te estás estresado estresada y qué ha descubierto que te ayuda a manejar el estrés y a bajar los niveles de estrés en tu vida? Así que, si ojalá que quieras participar con nosotros, puedes enviarnos un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp al teléfono 6671515278 o simplemente puedes escribirnos un comentario a través de las redes sociales. Aquí estamos en la cuenta personal de Federico Soto. O puedes encontrarnos también en Vive Radio Culiacán. Puedes enviarnos cualquier nota. ¿Cómo descubres tú que los niveles de estrés están subiendo a tu vida? ¿Y qué has descubierto que te ayuda a manejar tu estrés? Este día vamos a iniciar leyéndote o dándote a conocer una, 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 un comentario que encontré, una estadística que encontré de una nueva fuente acerca del estrés en nuestro país y me gustaría que escucharas con mucha atención esto. El estrés es un problema que afecta gravemente a las empresas mexicanas y sus trabajadores. Por ley... Hoy en día todas las corporaciones deben de tomar medidas para combatirlo debido a las re repercusiones que conlleva. Entonces ya es una responsabilidad de todas las grandes empresas tomar algunas medidas para bajar los niveles de estrés en, los, en sus trabajadores. Algunos datos para que tomes conciencia de la gravedad del estrés son los siguientes, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen de estrés laboral, liderando el ranking mundial y superando a naciones como China, que ellos tienen el 73%, y los Estados Unidos, que manejan el 59%. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado el estrés una epidemia mundial <risas> y afirma que produce mermas que oscilan entre los 5 mil y los 40 mil dólares al año en el país. Por otro lado, la organización... Internacional del Trabajo, la OIT, calcula que las pérdidas ocasionadas por el estrés van del 0.5 al 3.5 del Producto Interno Bruto de los países. En México se registran aproximadamente 75 mil infartos al año, de los cuales el 25%, es decir, 18,750 son provocados por el estrés laboral. De acuerdo con la UNAM, la Universidad Autónoma de México, al menos el 35% de los mexicanos entre los 29 y los 45 años se, se consideran worker, es decir, adictos al trabajo y el 40% sufre del síndrome de bornum que significa agotamiento. Entonces, 40% de los eh, trabajadores... Eh, ellos dicen que padecen ese síndrome, que viven cansados. Pues, La conexión laboral 24-7 a través de los dispositivos móvilos, móviles, perdón, correo electrónico, redes sociales y WhatsApp hacen que el trabajo se incremente entre 5 y 20 horas a la semana. México es el país donde más tiempo se labora con 2.257 horas anuales de trabajo, sobrepasa la medida de las naciones de la OCDE, que ellos eh, trabajan 1.744 horas y casi duplica el tiempo de Alemania. En Alemania un trabajador labora 1.356 horas y aquí en México... 2257, casi el doble. Sin embargo, México es uno de los países menos productivos. Escucha esto. Es como como para reírse. Somos el país donde más tiempo se elabora según horas de trabajo mensual con 2257, pero somos uno de los países menos productivos. ¿Cómo ven? Increíble, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vivimos en un país, según esta estadística, esta nueva fuente, vivimos en medio de un país donde trabajamos demasiado, pero como manejamos niveles de estrés muy grandes y el síndrome de bornum que significa que ya vivimos cansados, pues llegamos a la chamba, y ya estamos cansados, y a veces nos preguntamos de qué, porque apenas vamos llegando y ya estamos cansados, todo eso es el resultado del estrés laboral. Vivimos en medio de un mundo lleno de estrés eh, y bueno, eso ha traído un montón de complejidades, de problemas de salud. También ha traído menos productividad a las empresas y entonces, lógicamente, una, una menor calidad de vida de todos los trabajadores. Déjenme les hablo esto. Des, estuve investigando acerca del estrés infantil y déjame decirte esto, el ritmo de vida que se vive en la actualidad, dice esta nueva fuente, ha provocado que no solo los niveles de estrés vayan en aumento en, entre los adultos, sino también entre los niños y adolescentes. El estrés generado en los adultos por el exceso de trabajo, la inseguridad, los problemas económicos o emocionales, ...que viven los padres de familia... ...son transmitidos a los niños... ...escucha esta, esta fuente... ...el estrés generado en los adultos... ...por el exceso de trabajo... ...número uno... ...la inseguridad... ...número dos... ...los problemas económicos... ...número tres... ...o los problemas emocionales... ...que viven los padres de familia... ...son transmitidos a los niños... ...quienes son los más vulnerables... ...a la hora de desarrollar estrés... ...a temprana edad... Y con ello enfermedades como gastritis, colitis y diabetes. alerta al médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Investigadores de la Facultad de Psicología en la UNAM en el año 2016 revelaron que dos de cada diez niños y jóvenes mexicanos presentan síntomas relacionados con el estrés y llegan a la depresión. Los motivos de esta cifra dicen ellos son el exceso de cargas académicas, el acoso escolar por parte de compañeros, el bullying y los problemas familiares, entonces los problemas en casa más el bullying más las, el exceso de cargas académicas está trayendo como resultado estrés. Bueno, estas estadísticas nos hacen entender que el problema del estrés es un problema muy muy uh, recurrente en nuestro país y entonces presentar acciones que nos ayuden a reducir el estrés creo que es un tema importante o relevante para tratar. Yo no sé si alguno de ustedes se está enfrentando... A, a lo mejor ahora mismo el estrés, creo que todos nosotros manejamos el estrés mucho más ahora con esta pandemia, con la crisis, las noticias, los peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy estamos eh, durante esta semana eh, abordando este tema y dando algunas acciones que pueden ayudarte a reducir tu estrés. Así que quiero invitarte para que te quedes este día. Creo que hoy puedes recibir una palabra que va a ayudarte, que va a dar dirección... Creo que hoy más que nunca tenemos que estar vigilando no solamente el, el nivel de estrés en nuestras vidas, sino somos responsables de cuidar los niveles de estrés en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestra familia. Así que quiero invitarte para que te quedes en este importante tema y yo estoy convencido que vamos a traer alguna riqueza para nosotros. <risa> Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia, con Federico Soto. Solo por Vive Radio. Bueno, estamos abordando el tema de cómo nosotros podemos reducir el estrés. El estrés perdón. Y lo primero que aprendimos el día de ayer es la primera acción que nos va a ayudar a reducir el estrés es buscar a Dios para todas nuestras necesidades. ¿Sabes dónde inicia la reducción del estrés? Inicia buscando a Dios. Cuando nosotros podemos buscar a Dios, nosotros encontramos cuando, cuando en la mañana puedes dedicar un tiempo para buscar a Dios y presentarle tus necesidades, eso será el paso más importante para reducir el estrés en tu vida. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 30 en el versículo 15, dice, esto dice el Señor, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está tu fortaleza. Creo que nosotros debemos volver, regresar a Dios y descansar en Dios porque allí en la tranquilidad y en nuestra confianza en Dios estará nuestra fortaleza. Tú y yo debemos dedicar hoy más que nunca tiempo de calidad con Dios y debemos platicar nuestras vidas. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 4. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. El problema de nosotros, lo decíamos, es que vivimos preocupándonos por todo y orando por nada entonces si nosotros volvemos si regresamos y descansamos en Dios como lo dijo Isaías encontraremos nuestra fortaleza en la tranquilidad y en la confianza la primera acción que nosotros aprendimos es que debemos buscar a Dios para todas nuestras necesidades y hoy quiero compartirte la segunda acción y aquí está obedece a las instrucciones de Dios en cuanto al descanso. En el Salmo 23, cuando David está hablando de la figura de que Dios es su pastor, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que me falta, dice, y en pastos verdes me hace descansar. Lo segundo que tenemos que hacer es encontrar, eh, ¿Cuál es la instrucción de Dios y obedecer la instrucción de Dios en cuanto al descanso? ¿Tu estrés viene del exceso de trabajo? No, tu estrés realmente, escúchame, tu estrés viene del exceso de trabajo, perdón, y no del exceso de preocupaciones, eh, nosotros, según la estadística que leímos al inicio, al inicio leímos la estadística como en nuestro país, somos uno de los países que más horas dedica al trabajo 2200 horas aproximadamente eh, mensuales, pero somos un país con un alto nivel de estrés y por lo tanto poco productivo entonces debemos entender que no son las muchas preocupaciones las que estresan nuestras vidas, sino el exceso eso de trabajo mira dios pudo habernos creado sin la necesidad de dormir pero él nos diseñó para descansar ocho horas diarias una tercera parte del día aproximadamente nosotros debiéramos dormir más o menos ocho horas y, y escúchame dios nos diseñó así ...y entonces a veces nosotros dedicamos demasiado tiempo al trabajo... ...y luego llegamos a casa y encendemos el televisor para ver noticias que nos hablan acerca de la crisis, la dificultad del mundo o pasamos tiempo viendo algunas cosas, nos acostamos muy tarde y luego nos levantamos temprano para ir a trabajar, a tener altas horas de trabajo y entonces es el exceso de trabajo o la falta de descanso muchas veces lo que nos lleva a vivir una vida de estrés. Dios modeló en el libro de Génesis, la Biblia dice que cuando Dios lo creó todo, el séptimo día lo descansó. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, él trabajó seis días y después de trabajar el seis días, el séptimo día, él lo descansó. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Dios necesitaba el descanso? No, pero él nos estaba sirviendo como modelo para nosotros. Y Dios espera que nosotros durmamos aproximadamente ocho horas descansemos para levantarnos otro día eh, con nuestro cerebro alimentado por el sueño o por el descanso y lo físicamente listos para entrar a una jornada laboral. Dios espera también que después de seis días de trabajo nosotros descansemos porque si tú no tomas tiempo libre intencionalmente tu cuerpo te va a obligar a hacerlo cuántas veces nosotros nuestro cuerpo nos ha obligado a descansar nuestro cuerpo se quiebra a través de alguna enfermedad a través de algunos problemas que comenzamos a tener y entonces tenemos que irnos a cama y cuando estamos en la cama entendemos que el cuerpo es inteligente que si nosotros no tomamos el tiempo necesario para descansar el cuerpo nos va a obligar a nosotros a hacerlo mira según, según la estadística que nosotros leíamos, somos el, la nación que más tiempo trabaja, pero menos productiva. Entonces, ¿cuál es el principio que nos enseña esto? Simplemente observar la estadística de nuestro país nos dice que si queremos dar lo mejor, si queremos dar, ser productivos, tenemos que descansar. Tenemos que disciplinar nuestras vidas para descansar. ¿Cómo bueno debemos disciplinar a qué horas nos iremos a acostar cada día y a qué horas nos vamos a levantar y debemos apartar ese tiempo? Si podemos dormir el tiempo necesario, tendremos la fuerza, el vigor, el ánimo para luchar el siguiente día y no solamente esforzarnos, sino ser productivos hay un pasaje en el libro de éxodo capítulo 34 en el versículo 21 y fíjate lo que dios dice me gustaría que escucharan este pasaje por ejemplo hoy en día vienen la navidad y con eso para muchos comerciantes vienen vienen lo que significa eh, su cosecha para muchos comerciantes han estado sufriendo este tiempo y dicen bueno ya viene la mía, viene diciembre pero fíjate lo que dice Dios con respecto a eso porque regularmente tú te topas con un con un comerciante y luego te das cuenta que en, en tiempos de Navidad y esos tiempos donde hay mucha venta, están trabajando horas extras, horas extras y tú le dices no te va a tomar un descanso y ellos dicen de llegar a mi momento para descansar pero ahora es mi momento para vender y no voy a perder nada de tiempo. Fíjate lo que dice Dios, escucha esto, esto va a ser un boom en tu mente, dice trabajará seis días pero descansarás en el séptimo día y escucha la segunda parte de este pasaje dice Trabajarás seis días pero descansarás el séptimo día aún en las épocas de siembra y cosecha. Fíjate lo que Dios está diciendo, aún en las épocas de siembra y cosecha, aún en la época donde es la, la, la venta extraordinaria, dice, no importa en qué tiempo, en qué temporada tú estés, si estás en tiempo de siembra o cosecha, dice Dios, trabajarás seis días y el séptimo día lo vas a descansar. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Bueno, la instrucción de Dios es que nosotros podamos disciplinar o podamos eh, adquirir hábitos para el descanso, para que podamos dormirnos a tiempo, porque ya ves que hoy en día a través de los medios de comunicación y a través de Netflix y a través de un montón de plataformas, este hay un montón de ofertas. Creo que nosotros debemos aprender a disciplinarnos y luego nosotros debemos utilizar el séptimo día para descansar podemos trabajar seis días eh, o, obviamente descansados por la noche correctamente y el séptimo día según la instrucción de Dios es que nosotros debemos descansar ahora mira eh, encontramos a un mundo a un México que trabaja más horas pero es menos productivo debido a niveles saturados de estrés Creo que nosotros debemos eh, aprender a descansar sin sentirnos culpables. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de ustedes cuando un día lo, es, lo tomaron para ustedes, eh, están allí en casa y están como leones enjaulados se sienten tan mal porque están descansando y, y se sienten culpables. Deja de sentirte culpable. Es más, me gustaría si tú nos estás escuchando y tú eres de esas personas como yo que cuando estamos descansando manejamos una culpa en nosotros porque somos dados, creemos que las personas más responsables son aquellas que trabajan más tiempo y no es verdad porque las estadísticas nos muestran que podemos estar más tiempo trabajando, pero si no descansamos manejaremos un estrés muy fuerte y seremos muy poco productivos, así que Dios dice mira no importa la temporada que estés viviendo, la instrucción de Dios y cuando Dios dice algo lo dice porque, porque eso es la verdad y es lo mejor para nuestras vidas, Él es verdad y Dios dice mira Tú vas a trabajar seis días, pero el séptimo día, no importa en qué temporada te encuentres, si te encuentras en la siembra o en la cosecha, no importa. Tú el séptimo día lo vas a descansar. Recuerdo que una persona le preguntó a su pastor... Le preguntó a su pastor, oiga, este usted qué hace el día, el día lunes y él dice, no, este, descanso, es que le estuve llamando por teléfono, le dijo, porque tenía un problema y le dice el pastor, es que es el día de descanso y yo apago mi celular, ese es el día que no, que yo descanso, dice el pastor. Y entonces le dijo eh, la, la persona, bueno, pues el diablo no, traba, no, no descansa ningún día. El diablo trabaja todos los días. Y le dice el pastor, bueno, si yo trabajo todos los días, me voy a parecer en carácter al diablo. <ríe> y es interesante. A veces nosotros andamos de malas. A veces nosotros respondemos por falta de descanso para nuestro cuerpo. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La segunda acción, bueno, tenemos que obedecer la instrucción de Dios, tenemos que apartar las siete, ocho horas diarias para descansar y luego el séptimo día tenemos que descansar, así lo hizo, lo hizo Dios, Él nos dejó ese modelo, quizá alguno de ustedes se estará preguntando ¿Y qué espera Dios que haga en ese día de descanso? Número uno, Dios espera que tú descanses tu cuerpo, eso es fundamental. Número dos, que tú reenfoques tu espíritu. Que tú vayas al templo y que busques a Dios y que puedas reenfocar tu tu espíritu, recargar tu corazón, tu espíritu que puedas buscar a Dios y llenarte de él y número tres, que puedas recargar tus emociones, que puedes hacer algo que disfrutas hacer con tu familia, entonces si descansas tu cuerpo, si fortaleces tu espíritu y si recargas tus emociones el día lunes llegarás con una sonrisa a tu trabajo porque habrás descansado físicamente habrás conectado tu espíritu con Dios y espiritualmente estarás fuerte y tus emociones estarán bien recargadas y estarás listo para iniciar una semana llena de productividad. Escuchen esto, no por mucho madrugar amanece más temprano. Nosotros según la instrucción de Dios debemos aprender y disciplinarnos, adquirir hábitos que nos permitan cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestro cuerpo. Recuerda lo que dice la escritura, el pasaje que estamos leyendo de Proverbios capítulo 14, versículo 30, que dice, el corazón tranquilo le da vida a tu cuerpo es importante pues que nosotros acción número uno podamos buscar a dios con todo nuestro corazón y número dos podamos obedecer a dios la instrucción en cuanto al descanso debemos disciplinar nuestras vidas para dormir el tiempo necesario cada día y luego debemos descansar el séptimo día Dios dice aunque sea tu tiempo de cosecha aunque sea tu tiempo de siembra aunque sea el tiempo de ventas no importa tienes que descansar no por mucho madrugar amanece más temprano Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto, solo por Vive Radio. ¿Cómo podemos nosotros reducir el estrés de la vida moderna? Número uno, tenemos que levantarnos cada mañana y buscar a Dios. La reducción del estrés inicia cuando nosotros buscamos a Dios. E ese pasaje de Isaías es impresionante. Dios dice, si ustedes vuelven a mí y descansan en mí, en mi tranquilidad y la confianza será su fortaleza. El primer paso, la primera acción que tenemos que hacer es buscar a Dios con todo el corazón. Lo segundo que tenemos que hacer de forma práctica es obedecer a Dios en cuanto a la instrucción del reposo o del descanso. Dios nos creó a los seres humanos con una necesidad de descanso. Es más, el descanso es un alimento para nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que dormir siete, ocho horas diarias, eh, no más. No menos, pero también nosotros debemos descansar el séptimo día. Y entonces debemos trabajar seis días con todo nuestro corazón, pero el séptimo día debemos de descansar. ¿Qué es lo que hacemos durante ese día? Bueno, tenemos que encontrar descanso para nuestro cuerpo, tenemos que recargar nuestra vida espiritual buscando a Dios en su casa y lo tercero, tenemos que hacer cosas que nos encantan hacer con nuestra familia para recargar nuestras emociones, eso es algo que tenemos que hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, segundo tenemos que disciplinarnos para encontrar el reposo para nuestras vidas, trabajemos seis días, descansemos el séptimo, disciplinemos nuestras vidas para descansar. Número tres, la tercera acción y última que quiero compartir hoy es recarga tu alma con cosas bellas eso es algo que va a ayudar a bajar los niveles de estrés en tu vida mira, escucha, la vida de todos está llena de belleza y la belleza va a ayudar para tu salud me encanta lo que dijo David en el Salmo 23 cuando dice que el Señor es su, es su pastor en el versículo 2 dice en lugares verdes, en lugares de verdes pastos me hace descansar Ahí está la palabra número dos. Y lo dice, junto agua de reposo me conduce. El verso 3 dice: Él restaura. La palabra restaura significa renueva. Él restaura mi alma. Él renueva mi alma. Renueva mis fuerzas. ¿Cómo podemos recargar nuestra alma? ¿Cómo podemos recargar nuestra alma? Bueno, podemos recargarla con cosas bellas. Mira, el hombre fue creado al inicio, fue creado para vivir en un jardín. Y mientras más nos alejamos de eso, de la imagen de un jardín, más estresados nosotros estaremos. ¿Qué significa? Que debemos apartar tiempo para recargar nuestra alma. ¿Cómo? Bueno, en nuestra ciudad tenemos un río, tenemos... Um, Uh, no solamente un río tenemos montaña eh, tenemos jardines tenemos parques y bueno cuando nosotros podemos salir a caminar simplemente en la tarde y enfocarnos en la belleza de la de la creación creo que nosotros podemos tener un refuerzo para nuestra alma una renovación para nuestra alma ahora fíjate bien Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Voy a leer la, la traducción palabra de Dios para todos. Y, y, y mira lo que dijo el apóstol Pablo. Pon atención a esto que es poderosísimo. Mira, a lo que tú le des tu atención va a determinar tus niveles de estrés. Anótalo antes de leer Filipenses para que lo leas desde esa perspectiva. A lo que tú le des tu atención determinará tus niveles de estrés. ¿Sí o no? Filipenses capítulo 4 dijo el apóstol Pablo. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y dice al final, mantengan su mente ocupada en esto. Lo que ocupa tu atención determina tu nivel de estrés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, creo que nosotros sería una buena idea iniciar el día con adoración regularmente iniciamos el día encendiendo la radio encendiendo la tele y mirando las noticias que no es malo que estemos informados pero creo que lo primero que debiéramos hacer es enfocar nuestra vida por ejemplo en Dios en todo lo que él nos ha dado porque podemos encontrar belleza dentro de casa y entonces podemos levantar nuestras manos y podemos decir Señor muchas gracias, enfocar nuestra mente, en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros padres, lo que tenemos, podemos salir al patio, mirar el cielo y decir muchas gracias. Es importante que todos los días podamos empezar el día con adoración cuando tú puedes a lo mejor caminar y puedes disfrutar o cuando vas en tu coche simplemente a lo mejor te levantaste esta mañana y bueno eh, lo primero que hiciste al meterte a la regadera es decirle muchas gracias por la vida, vas y haces un paseo por donde están tus hijos y los despiertas, les das un beso y, y encuentras la belleza en saber que no estás solo, que, que tienes una familia, que eres parte de una familia y mientras te bañas le agradeces a Dios y cuando te subes al coche y vas en tu coche puedes disfrutar de toda la naturaleza mucho más ahora en nuestra ciudad que no está siendo calor que es lo común en nosotros pero siempre podemos recargar nuestra alma cómo podemos recargar nuestra alma la recargamos cuando enfocamos nuestra vida en cosas hermosas por ejemplo si cuando vas en el coche puedes poner música música algo que inspire tu vida entonces puedes decir gracias dios por este día eso va a recargar tu vida emocionalmente, recarga tu vida con cosas bellas. Es importante que puedas mirar a tu alrededor y puedas descubrir todo lo hermoso. Regularmente la gran mayoría de nosotros a veces pensamos cuando estamos inmers inmersos en un problema que todo es negro en nuestras vidas, no es cierto. Ahora, si tu enfoque está solamente en el problema, lógicamente los niveles de estrés, de estrés van a crecer en tu vida. Pero creo que puedes encontrar la belleza que hay de tu vida. Puedes mirar a tu alrededor y recargar tu vida con cosas bellas. Entonces, ¿cuáles son los tres consejos que hemos visto hasta ahora? Bueno, los niveles de estrés bajan increíblemente cuando tú y yo buscamos a Dios con todo el corazón cuando buscamos a Dios para nuestras necesidades es el inicio de la reducción del estrés número dos descansa no te sientas culpable Encuentra placer en alimentar tu cuerpo y en ese día de descanso no olvides no solamente descansar físicamente sino conectarte espiritualmente con Dios y recargar tus emociones con tu familia para que otro día puedas estar listo para el trabajo y número tres recarga tu alma con cosas bellas, enfoca tu vida en todo lo hermoso que hay en nuestra ciudad hace unos días iba en mi coche una mañana con una de mis hijas iba por, por bueno por el camino rumbo a mi trabajo y descubrí, descubrí ella y yo descubrimos que al final del camino por una calle en la cual veníamos al final del camino estaba una montaña se miraba una montaña y yo le dije ¿tú habías visto esa montaña al final del camino? y ella me dice jamás y si habíamos pasado años por ese lugar Creo que nosotros debemos descubrir las cosas hermosas que están a nuestro alrededor porque eso va a restaurar o renovar nuestras fuerzas. Hasta aquí vamos a llegar. Quiero agradecerte que me acompañes y quiero invitarte para orar. Me gustaría orar contigo y pedirle a Dios que Él nos ayude a, a reducir los niveles de estrés en nuestras vidas. Vamos a decirle Señor queremos buscarte a ti, queremos Señor obedecer la instrucción tuya en cuanto al reposo al descanso y queremos aprender a enfocar nuestras vidas en las cosas bellas, a veces tenemos el afán de enfocar nuestras vidas en las cosas negativas, creo que siempre habrá, siempre habrá cosas difíciles en la vida pero también siempre habrá cosas hermosas, Así que quiero invitarte para que juntos oremos. Señor, muchas gracias este día por la oportunidad de acercarnos a ti. Nos acercamos confiadamente porque tú eres nuestro padre. Nos acercamos no porque somos buenos, sino porque tú eres bueno. Nos acercamos porque tú nos invitaste al trono de gracia. Y hoy estamos aquí, hoy que hemos hablado acerca de este tema tan, tan importante, tan relevante, tan pertinente acerca del estrés. Vivimos en un país con mucho estrés. Vivimos en medio de una ciudad, Señor, con mucho estrés. Somos parte de una generación estresada. Pero creemos lo que dice tu palabra, que cuando volvemos a ti, en ti encontraremos descanso y eso será la fortaleza de nuestras vidas. Hoy venimos a ti para decirte que tú eres la fuente de provisión de todas nuestras necesidades. Sí, tú eres nuestro proveedor tú eres quien nos da lo que necesitamos, tú eres quien nos das el pan de la mesa, tú eres el que nos das el, los recursos para cumplir con todas nuestras responsabilidades, tú eres Señor la fuente de nuestras vidas, Señor gracias porque podemos confiar en ti y podemos acercarnos a ti, ayúdanos Señor a, a confiar en ti, nosotros podemos descansar el séptimo día o podemos dormir tranquilo porque sabemos Señor que tú cuidas de nosotros, sabemos Señor que tú tienes cuidado de nosotros, Señor en el nombre de Jesús ayúdanos a enfocarnos en las cosas correctas de la vida. Como dijo el apóstol Pablo, piensen en estas cosas, en lo bello, en lo puro, en lo amable, en lo que tenga virtud, en las cosas bellas de la vida. Señor, danos la capacidad para enfocar lo correcto de nuestras vidas y así aminorar el estrés en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que hoy han escuchado el programa. Si alguno de ellos Señor admite que ha estado batallando con el estrés y eso le ha, le ha hecho separarse de su familia o dañar su familia o ser menos productivo. Te pido en el nombre de Jesús que él pueda encontrar su fortaleza en la tranquilidad que hay de venir a ti y abrir su corazón delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús, hoy obedecemos tu, instru tu instrucción y hoy confiamos con todo nuestro corazón. Queremos presentarte las necesidades. Si hay alguien de los que nos acompañan y nos escuchan que está enfrentando COVID, declaro una palabra de sanidad sobre él, sobre sus pulmones. Declaro bendición sobre todo su sistema respiratorio para vencer a Dios. Señor en el nombre de Jesús hoy descansamos en ti. Descansamos en saber que tú cuidas de nosotros y que todo va a estar bien porque, porque nuestra vida no descansa en nosotros. Sería demasiado pesado tratar de equilibrar la vida nuestra y de nuestra familia. Declaramos que nuestra vida descansa en ti y nosotros encontramos descanso en ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias Dios. Amén Gracias por acompañarnos este día Te espero el día de mañana Para que nosotros sigamos hablando Algunas acciones que pueden ayudarnos Para reducir los niveles de estrés En nuestras vidas Así que te espero el día de mañana Esto fue Consejos para la vida y familia Escúchanos De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana ¡Vive radio!